0: Buenas tardes, queridos amigos. Como muchos de ustedes saben, habitualmente desarrollamos las sesiones de nuestro formato poética y poesía en, en nuestro Salón Azul, pero en esta ocasión, gracias a su generosa compañía, hemos superado ese aforo y desarrollaremos la presente sesión en nuestro Salón Principal. Sesión en la que el protagonista es Antonio Lucas, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Además de poeta, Antonio Lucas es periodista y trabaja en ese medio desde hace más de dos décadas. Actualmente es redactor de cultura y articulista del periódico El Mundo. En el libro que les hemos entregado al inicio de esta sesión encontrarán su bibliografía detallada. De ella menciono, entre otros, los libros de poemas Antes del Mundo, Lucernario, Premio Ojo Crítico de Poesía… Los Mundos Contrarios, Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, Los Desengaños, Premio loeve y la Antología Fuera de Sitio. Además, es autor de varios libros sobre arte, así como una selección de perfiles literarios, algunos protagonistas de la cultura de los siglos XIX y XX, reunidos bajo el título de Vidas de Santos. Antonio Lucas compartirá con nosotros sus reflexiones sobre su relación con, con la poesía en la presentación que ha titulado Hacia la luz del fondo y finalizará el acto con la lectura comentada de algunos de sus poemas, incluyendo un inédito. Les dejo pues con Antonio Lucas y la poesía. Muchísimas gracias.
1: Muy bien. Eh, muchas gracias. Gracias a, a Lucía, gracias a la Fundación Juan March por, por invitarme a este ciclo que, que es un privilegio para cualquiera de los que amamos la, la poesía. Yo recuerdo haber venido en los primeros años de, del ciclo a ver a poetas, a los que estimo, a los que admiro. Y, y verme aquí hoy, bueno, pues cuando yo era un chaval y me sentaba en aquellas filas últimas a escuchar a aquellos que han formado parte de mi educación sentimental, pues no puede dejar de ser un, un motivo de entusiasmo y un motivo de gratitud a esta Fundación Juan March que, que tanto ha hecho 50 años prácticamente trabajando en favor de, de la cultura y de la mejor cultura en arte, en música, en, en literatura. Así que es, que es, como digo, un... Un verdadero placer y un verdadero lujo eh, compartir este rato con, con todos vosotros. Eh, de lo que hablaré será principalmente de, de mi impresión o de mis ideas o creencias sobre, sobre la poesía, de lo que supone para mí, de algo que, que he dejado fijado en el, en el libro que, que ha publicado la Fundación con motivo de, de este ciclo Poética y Poesía. Eh, el pacto de, de la poesía con el lector propone inesperadamente la garantía de, de un enigma, un enigma que se sostiene en el tiempo y cuya única respuesta aproximada se afianza siempre del, del lado de la incógnita. Yo llegué a la literatura o llegué a la poesía relativamente pronto o quizá algo tarde, no más de 14 años tendría cuando empecé a leer ...poesía con conciencia de lo que estaba leyendo, gracias a la, a la biblioteca de mi familia... ...gracias a los vínculos que mis padres mantienen y mantenían... ...con, con algunos de los grandes poetas españoles de estos últimos 50 años. No fui un, un niño de estos precoz que, que, eh, que anduviese ya con libros pronto... ...pero sí fui un, fui un chaval muy entusiasta, muy hormonado de literatura... ...desde la, desde la primera adolescencia... A mí me interesó de la poesía algo, algo principal, algo que yo no tenía en, las otras, en los otros ámbitos de mi vida, que era el asombro. Yo creo que uno se acerca a la poesía principalmente a, a buscar esa, ese caudal de asombro que solo pueden dar las palabras en combustión, que pues solo pueden dar las palabras que arden en todas direcciones. La poesía me ayudó y me, me enseñó a enclavijarme en el mundo, a entender y descifrar, qué era más o menos lo que yo veía y, sobre todo, qué era yo dentro de todo aquel entorno y paisaje que yo, que yo veía. La poesía es aquello que, que aceptamos como, como una entera actitud ante el tiempo y ante, y ante el lenguaje, un impulso que, que encontramos mientras que las otras cosas de la vida las, las hacemos. La poesía no se impone, la poesía, digamos, que de algún modo eh, se balancea en ti y va dejando en, en, en el interior de cada uno, va dejando en la mirada, va dejando en ese pozo, en ese pozo de reflexión sobre las cosas, un caudal o un cauce o un quilate de, de novedad y de sorpresa. A mí la poesía me, me ayudó también para contornearme, para fijarme una, una identidad, la identidad de aquel que sabe que el mundo, de algún modo, siempre está a medio hacer, siempre está mal abrochado, eh, siempre está rematado, de un, de un modo urgente, de un modo probablemente eh, muy, muy, poco, muy poco amable. Y yo entendí que, que la poesía es aquello que nosotros necesitamos para abrochar ese mundo, para cerrarlo mejor, que es una forma mucho más... ...idónea y mucho más intuitiva y mucho más expansiva de abrirlo a la vez. La poesía es una cosa que, digamos que la poesía es un voy contigo. La poesía se, se convierte en esa especie de espejo íntimo donde uno va encontrando, va mapeando, va mapeando emociones, va mapeando eh, obsesiones, va mapeando todo aquello que arriesga y todo aquello que en un momento dado se dice también contra uno mismo. Porque la poesía también es un artefacto muy interesante de rebeldía. La poesía es, no acepta fácilmente los protocolos ni, ace, ni acepta fácilmente las verdades absolutas. Creo que la, la palabra verdad ah, en la poesía supone una trampa, una trampa inmediata, porque no existe más que la autenticidad. Eh, la poesía no propone verdades, sencillamente va proponiendo pequeños espacios de complicidad y a partir de ahí un poema, un poema da igual que sea verdad o mentira, un poema lo que sí que no puede lo que no puede al poema es, es la autenticidad. Bueno, yo encontré todo eso en mis, en mis primeros años, en mis primeras lecturas muy, muy despeinadas, en mis primeras lecturas muy desordenadas y encontré principalmente también una forma de decirme como no sabía qué se podía decir. Eso lo, lo, lo descubrí leyendo un libro que me marcó mucho en aquellos primeros compases, que fue Residencia en la Tierra, de Pablo Neruda. Yo sé que nunca más en mi vida voy a sentir aquel impacto, aquella especie de aullido, aquella especie de desconcierto, de feliz desconcierto, que yo percibí y del que me apropié leyendo aquellos poemas aquellos poemas de Neruda eso es algo que solo te lo puede dar la edad en este caso la edad temprana y la capacidad de impacto la capacidad de convulsión que encierra que encierra la poesía a partir de ahí el itinerario de mi escritura que es de lo de lo que a uno más le cuesta hablar eh, yo soy capaz de hablar con más solvencia de las lecturas que he tenido y de los otros poetas o de los otros escritores que de algún modo me van marcando me han marcado más que de mí mismo uno cuando habla de sí mismo habla demasiado tientas, arriesga de, a veces opiniones que probablemente con el tiempo se van devaluando en favor de otras nuevas que van llegando. Pero en este caso eh, sí recuerdo el itinerario de mis primeras lecturas, aquellas lecturas que tenían a la generación del 27, que tenían al, al Rilke de Duino, que tenían a Emily Dickinson, al magullado Rimbaud, eh, aquellos poetas surrealistas que también fueron para mí el, el, digamos, el impulso. Hacia, hacia territorios muy, muy insólitos y muy incógnitos del idioma. Y en todas aquellas lecturas yo encontré una tradición que probablemente por temperamento y probablemente por, por actitud ante las cosas y ante la vida, también probablemente muy, muy, muy llevado por ciertas por ciertas convicciones que con el tiempo a lo mejor han ido cayendo, encontré en, el, en la tradición irracionalista el lugar donde yo mejor sabía decirme. Es curioso que el irracionalismo en este país tuvo momentos muy felices, principalmente de la mano de poetas del 27, como Vicente Alexandre, como Luis Cernuda, el Cernuda de, de donde, habite la, donde, habite la, donde Habite el Olvido, eh, del, por supuesto, Federico García Lorca, de algunos poetas eh, colaterales del 27, y luego se fue devaluando. Cuando yo llegué a, a, a la poesía, cuando yo llegué a los primeros tanteos de, de escritura, recuerdo con, con bastante asombro que muchos de los que luego iban a ser mis amigos de la literatura eh, iban tanteando por otros territorios en los que yo no me encontraba realmente cómodo, no encontraba esa voz a la que yo quería, a la que yo quería sumarme. Entonces, los primeros libros fueron, o el primer libro antes del mundo, que fue Accesis del premio Donáis, fue en el año 96. Yo recuerdo aquel libro como un libro que tenía mucho de laboratorio y tenía mucho de pirotecnia, pero tenía también una voluntad extraordinaria de afianzar prematuramente un territorio, un espacio, un lugar, un sitio, una pequeña casa, un cobijo contra la tormenta, que era toda esa tradición que había quedado, digamos, orillada del, del canon de los años 80, y años 80 y años 90 en España. Yo me metí allí y encontré... ...en ese lugar del irracionalismo, en esa imagen, en, esa, en ese poder de las imágenes, de la metáfora... ...en esa condición de, de, del lenguaje como una elasticidad suprema... Esa, ...esas palabras que en un momento dado revocan el sentido mismo que tiene la palabra en el diccionario... ...para generar arborescencias y generar entusiasmos y generar eh, emociones muy distintas... ...a las que el protocolo de, de, del idioma corriente eh, propiciaba... ...encontré en todo aquello el sitio... Y encontré principalmente algo que a mí me interesó mucho, que era esa condición que tenía la vanguardia, la vanguardia histórica, de establecer una... Una geografía, una geografía emocional y sentimental donde no hubiese un porqué, pre, un, un porqué inmediato, porque donde no hubiese una razón de ser, sino sencillamente aquello que se llamaba la palabra por la palabra. Luego todo eso fue cambiando con el tiempo. Estamos hablando de un chico, yo escribí aquellos poemas de antes del mundo cuando tenía 17 años. Eh, con 19 salió publicado el libro, recuerdo, o sea, que 17 años. Pero aquel primer tanteo fue muy, defini muy, muy definitorio. Yo no, no era... No era un tipo muy seguro de que aquello que yo estaba haciendo en aquel momento fuese lo que iba a gustar, pero estaba muy seguro de que aquello que estaba haciendo en ese mismo momento era lo que yo necesitaba hacer. Eso, eso fue importante. Eso fue importante para tomar un itinerario en el que no hubiesen demasiados tanteos de que no hubiesen demasiados, demasiadas correcciones, aquello, aquello que los pintores llaman arrepentimientos. ¿no? Es decir, que no hubiese demasiados arrepentimientos. Y sabía que lo que estaba haciendo braceaba un poco en dirección contraria frente a lo que se estaba, se estaba haciendo en, en, en los poetas o lo, estaban, lo que estaban haciendo los poetas de mi generación. Pero yo encontré una cita de Marx, de Karl Marx, que, que a mí me, me ayudó mucho a a saber que era eso exactamente lo que un poeta debe hacer cuando lo siente de verdad, que es, digamos, que trabajar sencillamente con la condición esteparia, casi cimarrona, del que escribe, sencillamente porque tiene que escribir sin buscarle más mercancía a esa idea. Y la cita de Marx creo que es de las pocas citas de aquella época que yo puedo mantener, mantener en pie. Dice así, «La manera como se presentan las cosas no es la manera como son». Y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. Es decir, eso es lo que te permite en este caso la poesía. La poesía te permite desalojar de todo aquello que uno ve, de todo aquello que uno tiene presuntamente claro, esa claridad. Pero no por buscar una oscuridad, sino para todo lo contrario, para encontrarle claridades y para encontrarle fogonazos y para encontrarle todo aquello que tiene de inédito. Y eso también lo acuña muy bien Octavio Paz y es en una cita muy breve que dice la palabra poética jamás es completamente de este mundo. Y sin embargo, y eso ya lo, lo, lo digo yo, eh, arriesgando un poco el, el, el equívoco en el que pueda incurrir, sin embargo, el hecho poético es el que menos desconfía del mundo. Yo creo que eso es lo que también la poesía la poesía te, te permite y te, te enseña. Es decir, no hay, no hay realmente una desconfianza jamás del poeta hacia el mundo. Hay una especie de excepcionalidad, hay una especie de escepticismo, puede, puede haber en muchos casos, o al revés, un arrojo y extraordinario por, por la vida y su sentido, pero nunca una desconfianza. Yo creo que eso es lo que hace que aquellos que leemos poesía, que aquellos que hemos encontrado en la poesía esa psicofonía de nosotros mismos, tengamos de, de, de omnívoro con, con la vida, ¿no? que jamás establece la pauta de una desconfianza. Y eh, así fueron articulándose los primeros poemas, así fue articulándose aquel, aquel, primer, aquel primer libro, que tuvo después su consecuencia eh, en un segundo libro, se llama Lucernario, tendría yo 20, 21 años, en Lucernario se mantiene más o menos el mismo temperamento, se mantiene esa misma condición arterial de, de la escritura, digamos, irracionalista, en la que yo me, me iba asentando cada vez con más, con más firmeza o con más seguridad, pero aquel libro era un libro transicional. Yo ahora pienso en, pienso en Lucernario, pienso cómo en aquellos poemas estaba todavía la vocación o la voluntad, mejor dicho, de seguir haciendo senda por esa tradición tan extraordinaria, pero algunas nuevas lecturas, porque esto ya hago un inciso, esto es muy, muy importante, es decir, hay la mejor forma de seguir el rastro de un poeta no es exactamente en sus poemas, que por supuesto también, sino es exactamente en sus, en sus lecturas, en su biblioteca. Es decir, la historia de la literatura se hace por sedimento, de otro sedimento, de otro sedimento, y a partir de esa sedimentación es donde uno va encontrando, eh, va encontrando su propia voz. Yo en aquella época empecé a leer otras cosas. Empecé a leer a San Juan de la Cruz, empecé a leer a Rubén Darío, empecé a leer a Juan Ramón Jiménez, al gran Juan Ramón Jiménez de la lírica de, 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 la lírica otra, de, de, de otra Atlántida. Eh, empecé, a, eh, empecé a descubrir una poesía que tenía también una pequeña mercancía, Metafísica que a mí en ese momento todavía me quedaba ajena, pero quedó un rumor, un rumor de lecturas que con el tiempo fue haciéndose más ancho, como ahora explicaré. Aquel, aquel segundo libro, Lucernario, era un libro muy, muy transicional, como digo, era un libro que todavía se mantenía en los anclajes de aquella, de aquella voluntad de seguir abundando en el lenguaje y abundando en las posibilidades del idioma, pero ya existía en algún poema breve, eh, una cierta vocación de ir aquilatando todo aquello en beneficio no de la palabra, sino del sentido, del sentido mismo de la palabra, o de los sentidos abiertos de, de la palabra. Eh, al fin y al cabo empecé a descubrir que nombrar es construir y que en esa posibilidad verbal caben por igual lo exacto y lo arbitrario. Esa, ese libro, que yo no es de los que más estimo de mi de mi, ...de mi trayectoria. Sin embargo, sí dio paso a, a un tercer libro donde yo creo que ahí se genera la primera fractura... ...o la primera consecuencia de ciertas lecturas y de ciertas vivencias, de ciertas experiencias. No hay poeta que no escriba también impregnado de vida, que no escriba untado por las condiciones de su propia biografía, que no escriba maleado también por la relación con el otro, por la mirada del otro, por todo aquello que la convivencia y que, y que el estar en, 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 entre la gente también condiciona. Eh, aquel libro, Las máscaras, el tercero el tercero de los libros, mmm, establecía ya el primer concepto de giro hacia una poesía donde ya el irracionalismo no me servía tanto, el irracionalismo ya no era aquella condición que yo que yo habitaba, sino que era sencillamente la pequeña pértiga con la que yo tenía que saltar hacia otro lado. A mí me interesan cada vez más los poetas que, sin perder el, la molécula de, de la palabra que, que puede, puede combustionar, se iba abundando y se iba, se iba entrando y va horadando en aquello que podría ser lo que está más allá de los sentidos. Es decir, en aquello que genera también no solo una emoción, sino un pensamiento. No tiene nada que ver con la filosofía, tiene que sencillamente que ver con que no hay idea asumible, no hay idea realmente soportable, si no tiene por debajo una pequeña argumentación, si no tiene por debajo una pequeña clave que descifrar. Ahí es cuando empieza, empiezo a, a leer a otra tradición a la que yo no me había asomado, o por lo menos no de manera muy firme, que es la que, la que vincula, la poesía metafísica en momentos con Leopardi, aquella otra sequedad verbal de Eugenio Montale, eh, aquella expansión tan, digamos, tan rigurosa y a la vez tan atrevida y tan osada de Eliot en los cuatro cuartetos o principalmente en, en la Tierra Baldía, que es un baúl lleno de tradiciones que están a la vez danzando y que están, que están a la vez en una, en una extraña armonía rota y quebrada. Bueno, pues todo aquello va generando en mí esa especie de sensación de que por medio de un fragmento uno puede alcanzar mejor cierta, cierta totalidad. Y eh, ese libro sí que yo lo considero un libro interesante desde el punto de vista de mío, ahora que he tenido que revisar un poco la escritura para poder confeccionar el texto de, de este volumen, de Poética y Poesía, sí lo considero interesante porque es ese principio de cierta madurez en el que uno considera que el, la expedición que ha hecho es solvente, o por lo menos si no es solvente, es la que tenía que hacer, pero que faltaba algo más. Y faltaba ese prurito de madurez, faltaba ese prurito de, de expedición, ese prurito de investigación sobre lo que ya las palabras por sí mismas no ofrecen, pero ya ofrece la idea, ya ofrece la calentura de un cierto pensamiento del mundo. Que ahí es cuando uno creo que establece con, con el otro un vínculo mucho más directo y mucho más exacto, porque el muchacho de aquellos primeros libros realmente escribía para desalojar de sí todo aquello que creía que sabía. La persona que ya empieza con 26, 27 años a escribir las máscaras es aquel que lo que está buscando es la complicidad, es lo que está buscando es el diálogo con el otro. Es decir, todo aquello que en un momento dado uno veía, como una, un patrimonio eh, personal, en las máscaras empieza a, establecer, empieza a sustituir el tú por el, por el nosotros. Y eso yo creo que es el, el origen de lo que luego vino después. Es decir, es el lugar del salto. Nunca la casa, pero sí el lugar del salto. Y, y, y ahí me, me sirve una, una cita de Gastón Bachelard, que es un pensador francés que a mí me ha me ha dado muy buenos, muy buenos ratos, y es que la poesía eh, nunca nos llama a una, a una conciencia de centralidad, sino que al revés, nos llama a una voluntad de apertura, que yo creo que es lo que hace, lo que hace de, la, de la lectura de la poesía, de lo que, hace, lo que hace de la poesía misma esa especie de escuela de tolerancia, que también es ese lugar de convivencia, ese territorio en el que uno está caminando siempre con gente al lado, porque... La historia de la literatura y la historia íntima de cada uno con la literatura siempre se hace con compañeros de viaje. Eh, en ese sentido, yo fui quitándome a aquel muchacho que iba bastante dopado de, de voluptuosidad y algo que me convertía en un ser quizá más disperso de lo que yo, de lo que yo intuía. Y fuera de aquella sobre, sobreabundancia expresiva, eh, entiendo que la poesía nace de un silencio y vuelve a él. Eh, en ese recorrido, del silencio al silencio, lo único que nos queda es realmente la calentura, la calentura del, del idioma. Así que digamos que de algún modo la poesía permanentemente o la que uno, la que uno cree que ha hecho y que, y que sigue haciendo eh, es génesis e impulso. Es decir, nunca olvidar aquellos primeros, aquellos primeros pasos, aquellos primeros eh, tanteos... Eh, en el irracionalismo y en el surrealismo al que tanto debo, pero siempre eh, tenta, ten, intentar que la tentativa de todo aquello sea, sea por un impulso. Es decir, que escribiendo y determinado por una voluntad de decir y por una música, que no se, siempre sé de dónde viene, el poema sea cada vez menos imprecisión y sea cada vez más comunicación, más expresión, más más lugar común, perdón, más lugar de comunidad, más lugar de espacio y de espacio de, de, espacio de todos. Entonces, en ese, en ese itinerario llegamos a, al cuarto libro, el cuarto libro que, es, que son los mundos contrarios, eh, donde yo in, intuyo que la poesía tiene un nuevo peldaño más que yo no había explorado, que es una cierta cuando la poesía despliega una cierta condición de rebeldía. Eh, y no me refiero con rebeldía a una condición guerrillera, ni mucho menos, sino a esa pulsión íntima que va, que va sujetándote a la vida, que a la vez te suma, te suma a ella, y que se convierte extrañamente en una, en una enseñanza. Eso sucede en los poemas de, de los mundos contrarios, donde yo ya... Eh, empiezo a dibujarme como individuo desde un cierto desencanto, un cierto desencanto y un cierto desengaño. Eh, un cierto desencanto por, por lo que veo y no me gusta, un cierto desengaño por todo aquello que probablemente no me gusta de mí mismo. Y en esa, en esa especie de aleación, en esa especie de conexión entre una incomodidad que solo puedo resolver a través de la, de la literatura y una actitud en mi vida que es, que es muy vital y que, y que viene autorizada por el entusiasmo, que es, como yo, me considero un tipo bastante entusiasta, ahí empieza a haber un reflejo de lo, de lo real distinto hasta lo que entonces se había visto en mi poesía. Es decir, se verifica el lugar donde uno se queda, ese, ese, ese lugar preciso, ese territorio propio... ...donde tu poesía ya es habitable, habitable principalmente por ti mismo. A mí es, eh, es ese momento en el que yo empiezo a, a entender que la poesía que estoy escribiendo en esos instantes... ...ya sí que forma parte de un ciclo nuevo, un ciclo que es un ciclo intelectual, que es un ciclo vital... ...que es un ciclo emocional, que es un ciclo sentimental, que es todo aquello que de algún modo yo voy desarrollando como individuo, y que es lo que mejor puede identificarme con el mundo y con los otros. ¿no? Eh, y también encuentro otra, otra, digamos, otra vía, otro canal de impulso, que viene por el título de un libro de un pensador situacionista que se llama Raúl Van Eygen, y que probablemente estaba más, este, este título que voy a decir ahora, estaba más vinculado a mis primeros, a mis primeros libros y sin embargo lo encuentro con mucho más sentido en los últimos que es nada es sagrado todo se puede decir y al fin y al cabo eso también es la literatura el saber que no hay nada estrictamente inamovible inmutable que nada tiene su verdad absoluta que nada queda realmente abrochado ni cerrado nunca sino que todo se puede decir todo se puede explorar todo se puede construir de nuevo que al fin y al cabo es el gesto fundacional de la literatura de la escritura de la poesía cuando, cuando, a uno, cuando uno nombra algo, inevitable, inevitablemente lo está construyendo de nuevo. Está haciendo que ese algo que, que nombra sea también la fundación de una nueva astronomía. Bien sea eh, en la amistad, bien sea en el amor, bien sea en cualquiera de las, de las relaciones que uno, tiene, que uno tiene en la vida. ¿no? Eh, digamos que ahí, en los mundos contrarios, yo me aposento y me abro a cosas nuevas que aún están, que están por decir. ¿no? Y entiendo que mmm, la poesía no es tanto dejar huella, sino, como decía Maurice Blanchot, eh, Maurice Blanchot quizá es borrarlas. Yo creo que, que ahí es donde yo en, donde encuentro quizá uno de los grandes sentidos de la poesía. No afirmar lo que uno es, sino afirmar realmente lo que uno poder, probablemente no podría ser. Y eh, ahí surge un poema, que, que voy a leer solo un fragmento antes de, de empezar con la lectura, porque yo creo que esa cita de Maurice Blanchot, sin darme cuenta, porque también hay una condición de la poesía que tiene, que tiene muy mistérica, que es esa capacidad evocadora de todo lo que uno va viviendo, va leyendo, y cómo todo aquello va dejando de algún modo gota a gota, va haciendo ese ámbar, va haciendo ese charco, va haciendo que todo empiece a tener sentido todo aquello que uno ha vivido, todo aquello que uno ha rechazado, todo aquello que uno cree que no ha vivido y, sin embargo, sí ha sabido vivir, aunque de un modo que quizá no fue consciente, todo aquello va dejando su sitio, ¿no? Y se va filtrando en la poesía. Es decir, la poesía es el mejor, el mejor negativo de uno mismo y, a la vez, es el mejor catalizador de todo aquello que uno, en algún momento de la vida, probablemente no entendió y que con el tiempo va dejando en el poema su rastro, su prodigio y su frontera, ¿no? Eh, el poema dice así, a, a raíz de esta cita que, que yo encontré, leí mucho antes de escribir el poema y que ni siquiera había sido consciente, eh, la cita dice, bueno, la cita o, o la idea de Blanchot es que la escritura no es dejar huellas sino borrarlas, y el poema, que se titula Huellas, dice así, borra toda huella que dejes a tu paso, cualquier surco vital, cualquier ruido de arteria que solo haya memoria en tu memoria y aquello que quisiste sea invisible como un dios o su demencia humilde como un agua golpeando las galaxias casi un mundo que al mirarlo acaba una luz de treinta y pocos años parecida al vuelo de la luz de un escenario un delirio esquivo como el pulso malherido de los faros es un pequeño fragmento porque el poema continúa y si eso eh, luego podría, podría leerlo. Y en este, en este proceso de, de espeleología yo también me di cuenta de algo extraordinario que a mí me ha dado la literatura a la hora de entender o de comprender ciertas cosas de mí mismo y del mundo. Y es que la, la mejor poesía, la mejor escritura tiene algo de plaza mediterránea, tiene algo de esas plazas que no son del todo cerradas, de esas plazas que tienen sentido cuando se llenan con la arquitectura de la gente, es decir, cuando la feliz bastardía de, de todos juntos... ...le va dando a la plaza su perímetro, su contorno... ...y le va dando su exactitud de plaza, ¿no? Decir, nada que ver con esas plazas castellanas cerradas, amuralladas casi, ¿no? Y a mí me gusta pensar en la poesía de ese modo, es decir... ...como ese lugar, ese espacio común que se va haciendo con la gente dentro... ...que se va haciendo con todos aquellos que se acercan... ...cada uno buscando su realidad abrumadora dentro del poema... ...cada uno buscando eh, probablemente una realidad trascendida... ...o una realidad padecida. Entonces, el poema no hace, pero el poema hace que se pueda hacer. Y eso creo que es otra de las grandes, de las grandes lecciones que, que uno ha aprendido, ha aprendido leyendo. ¿no? Eh, y también una cosa que fue muy útil descubrirla y no sé cómo, pero, y es que el poema no inventa nada. Es decir, la poesía nunca inventa nada, no es un artefacto favorable a la fantasía... Ni, ni tampoco acepta fácilmente la imaginación sin más. El poema es, es realmente lo real de lo real, es decir, todo aquello que no vemos de lo real, todo aquello que sentimos o presentimos de lo real, eso es lo que nos, nos dispensa el poema. Eh, a partir de ahí eh, empiezo, empiezo a trabajar eh, en otra dirección, que no es un quiebro, que sencillamente es la consecuencia de un camino que se abre en los mundos contrarios, que es en aquel momento en el que ya uno encuentra la forma firme de comunicar el mundo o de decir el mundo como cree que el mundo de algún modo lo está asimilando, y se llega a los, a los desengaños, que quizá es, es el libro en el que yo me siento más eh, reflejado, eh, más afianzado en una idea de que prefiero lo natural a lo sobrenatural y prefiero el misterio mejor que el enigma. Eh, eso creo que, que es motor de explosión, es impulso y bujía de, de, los, de los desengaños, que es un libro que tiene para mí algo también de, de kilómetro cero hacia, hacia lo que está viniendo después, que son los poemas inéditos, luego le, leeré uno, porque los desengaños, es el, el título ya mismo habla de eso, es el, digamos, la, la colisión de dos, de, dos momentos, de dos momentos de quiebra. Un momento de quiebra eh, sentimental y un momento de quiebra con el presente. Con el presente, aquel presente de 2007, ese presente de 2007-2008, cuando la, la crisis eh, empieza a azotar a este país, cuando empieza a voltear aquello que algunos considerábamos que era hasta entonces lo razonable, con sus fisuras y con sus, y con sus, puntos, de, con sus puntos oscuros, pero lo razonable. Y eh, yo empiezo a sentir una cierta distancia con, con el presente que me rodea, cuando no una desafección, una fuerte desafección. Entonces, la canalización, eh, la canalización de esas dos sendas, que es... La ruptura o la quiebra sentimental con la quiebra del presente, con la quiebra de lo colectivo, con la quiebra del sentido de, de confianza democrática en tantos aspectos, genera algo que no había existido en mi poesía y que es eh, la inmediata irrupción de la realidad, de lo, de lo cercano, eh, de lo casi diría, a veces hasta de lo doméstico, la inmediata irrupción de toda aquella realidad, de aquella, aquella destemplanza, de aquella pequeña intemperie, en la poesía de una manera muy directa y muy frontal. Es decir, una poesía que se está quejando del presente, pero no como queja, no como queja plañidera en absoluto, sino como una queja constructiva, es decir, como aquella especie de desafío que no es antojadizo, sino que es de la conciencia real de que estábamos siendo estafados. Eh, eso sucede en ese, en ese libro que yo creo que alcanza, alcanza una cierta comunión con, con lectores como, como otros libros míos no habían, no habían tenido, probablemente porque el nosotros queda muchísimo mejor afianzado, queda, queda muchísimo mejor fijado en, en esos poemas donde uno serenamente, ya más serenamente, anda buscando. Eh, como lector siempre he ido mucho más veloz y mucho más seguro de lo que me manejo en mis propios asuntos, eh, siempre he tenido eh, más tendencia eh, a vivir y a disfrutar de lo cercano más que de lo concreto. Y en, este, en ese libro, en, en, los, en, en Los desengaños, yo creo que, que aparece esa necesidad de exploración mejor afianzada que en otros momentos y donde aparece ya una conciencia crítica y racional que yo creo que no está... Eh, en absoluto, eh, no es ajena a, a la poesía, no es en absoluto ajena a la poesía, porque en aquella tradición contemporánea en la que eché los dientes, el irracionalismo, que no tenía plan, y esa otra, esta otra, este otro tiempo de, de mi escritura, donde uno más, más aplomado y probablemente más asentado en sí mismo, eh, encuentra... Eh, la forma de avanzar y de decir y donde la palabra pesa más incluso que en aquellos que en aquellos momentos primeros donde había más ambigüedad y más desconcierto y había probablemente menos estética y había probablemente menos sentido de territorio de iluminación creo que en todo ese en todo ese arco itinerario más o menos ha sido ha sido cuanto menos cuanto menos eh, resistente. No diría que acertado, pero ha sido, ha sido resistente. Y, y esta, esta itinerancia o esta trayectoria no puede estar, en mi caso, eh, no puede estar alejada de una reflexión que también tiene que ver con el periodismo. Yo eh, llevo 20 años trabajando en el diario El Mundo, 20-21 años, y, con el tiempo, me he dado cuenta de que si el periodismo es una pasión y la poesía es un veneno, hay momentos en los que yo sospecho que le debo al periodismo algo más de lo que hasta ahora eh, creía o sabía creer. Eh, el periodismo, en, yo creo que para mí ha, ha sido el salto importantísimo eh, en mi forma de relacionarme con el mundo. No exactamente con la poesía, ni mucho menos. De hecho, eh, suelo decir a modo de broma, pero no sin cierta verdad, en este caso sí que verdad, que cuando en la redacción de un periódico, por las mañanas, vas a la máquina del café y te dicen buenos días, poeta, estás desacreditado como periodista. Nada hay más sospechoso en una redacción de un periódico que un poeta. Así que esa, yo lo aprendí eso muy pronto, muy pronto, en cuanto empecé a escuchar los primeros elogios por mis poemas que no había leído nadie, más que por mis artículos que estaban encima de la mesa. Entonces, deduje que poeta no era una palabra muy amable dentro de la, de la gallofa del periodismo, ¿no? eh, en la que yo me siento un, un, partícipe, un partícipe más. ¿no? Entonces, hay, hay, al final del texto este, para afianzar mejor y no, no titubear con la idea de, de la poesía y el periodismo, que es tan, tan delicada en ciertas ocasiones, que en mi caso siempre han ido en paralelo, rozándose lo justo, probablemente con un diálogo muy elástico, con un diálogo muy fructífero, del que digo que yo me he dado cuenta tarde, pero inevitablemente sin tocarse demasiado, sin tener que contaminarse demasiado, pero sí con una cierta utilidad de herramienta, por lo menos en el caso del periodismo. Eh, voy a leer el último fragmento de, de la poética del libro, porque yo creo que ahí sí que de algún modo... Eh, queda bien, bien fijado ese final ya de, de recorrido que, que quería hacer sobre mi propia escritura y sobre mi idea de lo que es, de lo que es la poesía. Eh, que como decía Peter, Peter Slotter, la poesía no la pensamos, la poesía nos visita. Y yo estoy muy de acuerdo con esa idea de que la poesía es, es la gran visitadora. ¿no? Eh, y es una forma de, de pensar el lenguaje mismo y un ensayo voluntario de consecuencias involuntarias, que yo creo que también es otro de los aspectos ...que tienen más clara y más... ...los aspectos más claros y más extremos que tiene la poesía. Esa condición de ensayo voluntario de consecuencias involuntarias. Pero para retomar el testigo y ya ir, ir dando el círculo... ...el remate a, a este círculo sobre, sobre mi pequeña expedición... Eh, ...leo este, este fragmento de Periodismo y Poesía. Si me pregunto por qué escribo... ...debo aclarar que por eliminación de otros impulsos. Si me pregunto por qué leo poesía desde casi niño... Creo poder demostrar que por un instinto de permanencia en un no tiempo que me hace decididamente pertenecer a mi tiempo. Hay versos que han durado más que, que las ciudades o países en que fueron escritos, versos más perdurables que la civilización en la que se dieron. La verdad, cuando se asienta, tiende a hacerse independiente del tiempo. De esto habló Paul Valéry, y algo así nos enseña la poesía. También creo en ella como una forma de protesta, como un rechazo a la privatización de la identidad, como una invitación a relacionarnos con lo que desconocemos, como una práctica que no acepta la dominación y sí el vínculo, porque permite el anhelo de trascendencia contra un mundo hecho de cosas, porque no numera, sino que expande. Trabajo en un periódico, como ya he dicho, desde hace más de 20 años. Estudié periodismo y he vinculado mi vida al pulso desquiciado del oficio, el periódico es parte de una unidad, de una actualidad que puede mostrarse dentro del mismo diario, incluso de la misma página, como algo a la vez necesario y vacío. El periodismo es caducifolio. La poesía es un presente sucesivo. Entiendo mejor algunos asuntos del mundo desde el periodismo y su desconcierto, pero sé lo que me gusta del mundo por la memoria y la complejidad vulnerable de la poesía. El periodismo me permite decir que vivo, la poesía me concede crear mi vida. Y más o menos esa es la idea final de mi relación entre la poesía y el periodismo, que al principio, cuando era muy joven y muy osado, y probablemente demasiado ingenuo, rechazaba muy fieramente y que, sin embargo, según me voy haciendo un poquito más mayor, voy encontrando entre esos dos, entre esos dos eh, pabellones de mi realidad, un vínculo del que solo puedo tener gratitud y en este caso sobre todo al, al periodismo. Y para no aburrir mucho más y para intentar eh, demostrar que toda poética y toda impresión que uno tiene sobre su propia poesía es siempre una errancia y probablemente una, una invitación al fracaso y una invitación a la contradicción, voy a leer una serie de poemas eh, recogidos aquí en, en, el, en la bellísima edición que que ha hecho la Fundación Juan March, que yo creo que, bueno, pueden dar cuenta mejor de lo que yo he explicado, de lo que es, de lo que es mi intención o mi lugar en mi propia, en mi propia poesía. Porque cuando uno habla de, de, de su propia escritura, siempre, ya he dicho antes, que siempre anda con tanteos, pero sobre todo es que no sabe muy bien... Qué decir de ella, ¿no? La poesía eh, que uno, cómo uno la vive, en esa sensación de, de vivirla, en esa, en esa vivencia, en esa experiencia, es demasiado intransferible. Esto es como lo que decía San Agustín: eh, si me pregunte si yo sé lo que es el tiempo, pero si usted me pregunta lo que es el tiempo, me desarma, ¿no? Pues a mí me sucede lo mismo con la poesía. Yo sé lo que es la poesía, pero si tengo que explicar lo que es para mí la poesía, quedo bastante, bastante desarmado. Eh, lo que somos. Este es un libro, de un poema, perdón, de los desengaños. No, perdón, voy a empezar por un poema del, de los mundos contrarios que se titula Biografía sin años. ¿Qué importaba entonces el orden, las promesas, tu futuro, si todo era fragancia de un naufragio, exceso de presente, vendimia de ficciones, ...disfraz de huésped para el dorso de lo oscuro. Yo veía sendas en el aire y caían a la vez metales sobre el mundo. Un santuario era la noche, una escritura de pájaros súbitos. ¿A qué llamábamos deseo? ¿Qué humo dulce escalonaba el corazón? Me electrocuté cuando niño y fue el calambre un trayecto corto. Una vigilia remontando la sangre dejando un dibujo de escarcha en lo que pronto iba a ser yo, como si no fuese a volver. Mis dedos traen noticia de la electricidad, mis dedos mordidos por la rampa treinta años después. Si escuchas, aún está el veneno de la luz en ellos, la armónica del resplandor. Puedes distinguirlos porque arrastran las huellas de esa infancia pirata, la feroz taquigrafía de la muerte contando sílabas en mí. Después la vida prometió países de azúcar, pero se fue incumpliendo sola, se va incumpliendo poco a poco, se va curvando y vuela musgo, alumbre, nunca se aprende a vivir. Y la segunda parte de este poema. Mejor aquella edad con sus goteras, los días sin diccionario, dijeron que la juventud lo arrasa todo, pero tan solo parte en dos el tiempo, y es costumbre caer del lado sin retorno donde suelen ser escasas las noticias favorables y el amor es el abrir que dijo Eliot claudicando en esta tierra condenada yo generalmente en los libros suelo, suelo hacer algún homenaje a poetas que para mí han sido importantes que han formado parte de mi educación sentimental y en los que hay una cierta identificación sino incluso una especie de apropiación indebida de sus propios fantasmas. Eh, sucede, por ejemplo, con Lotremont, que, que es uno de esos poetas extrañísimos, un poeta que, que murió con 24 o 25 años, dejó una obra bastante, bastante incalculable que, que se titula Los cantos de Maldoror, que es una especie de, de prosa, una prosa muy, muy vinculada a, a la combustión de la poesía, pero no es una prosa poética. Y siempre tiene esa condición de, de algo que, a lo que uno no llega realmente hasta el fondo. ¿no? Lotremón era un, un ser tan, tan oscuro y tan, y tan difícil y tan poco claro, porque quedó muy poco rastro de él, tan poco claro que eso incrementa, incrementa el, el gramaje de, de extrañeza ante, ante su escritura. Y es uno de, los, de esos autores que yo leí muy joven, que no he vuelto a leer, pero sin embargo sí quedó esa especie de rumor, esa ráfaga de... De, como digo, de extrañeza, esa ráfaga de lo insólito que tiene su escritura. ¿no? Lotremón. Quisiera como tú arriesgar el viaje, no ser ni luz ni sombra, solo límite. Dejar una penumbra por todo patrimonio y hacer brotar mi sangre, sentarla entre nosotros, oír cómo se apaga su cauce diminuto, el líquido aderezo que me impulsa la lenta munición de mi existencia. Oigo un rumor de cosas que pasan por la calle, el miedo es la moldura que las une, y si miráis más al fondo de mi vida, si acercáis el oído al acorde del frío, será la locura quien hable. Pacíficamente he borrado mis huellas, he apoyado en la noche mi cuerpo impreciso, mi fe humeante, acerco mi pecho al vacío. Es el aire un tarot de pájaros ciegos que escupe este canto futuro. Solo quiero apurar mi edad, mi, tierda, mi tierna maldición sin años, y que la obscena clave de mi nombre suene por el triángulo del cielo, por el aula de las nubes que nadie ha conquistado, por todo lo que fue abatido y yo defiendo, brindando a la salud de los siglos sucesivos, puntual, ...en la violencia intermitente del invierno... ...porque mi generación no existe... ...nada hay más terrible... ...que un clamor de multitudes... ...escribir es no aceptar lo irremediable... ...buscar sin equilibrio... ...amar solo del tiempo... ...el oscuro sobresalto de su rumbo... ...del olvido extraje un esqueleto afín al mío... ...un hermoso mástil... ...bastará el día en que muera... ...con escribirme el epitafio en la niebla de un espejo. Eh, este poema, Fuera de sitio, que es el que cierra los, los desengaños, creo que concreta muy bien ese, ese, el, ese espacio del que hablaba antes, ese espacio para mí nuevo, o para mí eh, revelándose, está revelándose poco a poco, de, de la poesía. Ese momento en el que uno eh, le, busca, le busca más... Eh, más idea, más idea que, que brasa de o pirotecnia al, a las palabras y a la literatura. ¿no? Fuera de sitio, digamos que es esa concreción, casi podría ser una poética mucho más clara y mucho más precisa que la que, que, la que soy capaz de, de articular. ¿no? Fuera de sitio, imagina que el tiempo solo es lo que amas. Unas pocas palabras, unos seres exactos. Unas horas muy lisas, una playa quizá, donde el daño no acecha. Imagina la vida como no lo es ahora, no quiero decir como algo perfecto, sino un resplandor, cierto abril de muy lejos, un tributo al azar, sin otro destino que el confín fugitivo de un eco sin rostro, y después cualquier cosa» con qué precisión va la edad silvanando el espino y qué extraña la urgencia de ir en pie hasta la ola, celebrar lentamente que aniquile mi huella, mi escritura de hombre, mi certeza de surco, ser la alta misión de lo que nunca concluye, como no cierra el mar su recado en la orilla. Pero no es estar quieto la razón ni la meta, sino un querer más pequeño, una conquista más clara, ver la vida llegar de su noche a tu noche en un cuerpo ajeno, pronunciar su silencio, abrazar su alambrada, desear su vacío, delirar sin camino, sin mapa, sin fuego, hasta el tiempo sin tiempo del país que no haremos. El... El siguiente poema ya pertenece a, al libro nuevo en el que estoy trabajando, está publicado en la, en la Poesía Reunida, que, que salió en junio en la editorial Visor, con el título de Fuera de Sitio, que se quedará, yo creo, que como, como título genérico ya de las sucesivas reuniones de, de mi poesía eh, y que tiene un sentido, el estar fuera de, fuera de sitio no es un sentido estrictamente geográfico, sino que es un sentido mucho más emocional. Es muchas veces, como, como yo y tanta gente, pero en este caso, como yo me siento eh, en, en tantas ocasiones, ¿no? muy fuera de sitio, muy fuera de sitio de todo aquello que es grosero, de todo aquello que es hortera, de todo aquello que estamos viendo eh, en este presente tan convulso de los Trump y toda esta, toda esta tropa. ¿no? Es decir, el estar tan fuera de sitio de esa gente, considerar que no perteneces a esa tribun y en los que han permitido que esa, que esa banda de irresponsables estén, estén ahí. ¿no? Entonces, eh, fuera de sitio, no es, ya digo, no es un extravío, sino es una condición casi muy, muy convencida de donde uno quiere estar frente a, cierta, a ciertas actitudes o ciertas gentes. ¿no? Este poema se titula Hospital y, y tiene algo eh, probablemente, eh, algo así de... Un pequeño calambrazo, pero tiene un sentido muy claro. Eh, es la visita, todos por desgracia, hemos visitado de vez en cuando algún hospital, bien como pacientes, bien acudiendo a, a ver a alguien. Y en este caso ingresaron a mi padre hace un par de años y nunca había estado en, en un hospital él. ...y yo tampoco lo había visto allí... ...y, y eso generó una, una especie de diálogo conmigo mismo... ...la idea de ver... ...bueno, pues alguien con una máscara de oxígeno... ...y, y bueno, con las sondas y tal... ...entonces eso genera una, una cierta sensación... De que, ...de que nos hemos hecho viejos de repente... ¿no? ...nos hemos hecho todos viejos de repente... ...y, y este, este poema intenta reflexionar... ...sobre esa condición, esa imagen... Tan, ...tan áspera, a la vez tan humana... ...de alguien en una cama de hospital... ¿no? ...a cada hombre lo limita un deseo y un cansancio. Es el precio de vivir. También un filamento de tristeza, una paciencia inigualable, un arrepentimiento por amor y otras costumbres con que tensar la biografía, con, con que ofrecer misericordia a lo que existe, una respuesta a lo que nadie ha preguntado, un calor a quien nos educó en el daño". Vivir es una invitación para el naufragio, una norma convenida que decide por nosotros. Piensa en ti sobre esta cama de hospital, piensa en el atajo de los sueros y las sondas, agujas y saetas adentro de tu piel, en el miedo que se pone de tu parte. Y yo no sé si te das cuenta, pero en esta habitación de solamente espera, la ausencia de tumulto nos hace más despojos. Tanto tiempo para esto, tanta fundación furiosa y tanto empeño por amar de más a más y hacer viajes muy largos para ir hacia la muerte sin saber, confiado en que aguantar es el triunfo, seguro de que aún no eres reliquia porque hoy tu corazón resiste indultos. ¡Qué barrio viejo es la esperanza! ¡Qué inútil la memoria! ¡Qué brindis de la fiebre contra el ojo! cuando el frío ataca una vez más y nada ya nos pertenece. ¿Cómo cansa en este cuarto la grandeza de estar vivo, qué equivoca piedad la del insomnio, cuando un padre se consume ante nosotros, cuando aprieta su gesto contra el mundo y le falta su denario de aire limpio, la indulgencia tarde arriba del oxígeno, la mano condenada que reclama su entereza y su estancia entre nosotros?, esa mano que el dolor allana e intuye un día que morir quizás sea en verdad aquello que viviendo casi olvidas. Eh, este otro poema se titula Ojos. Eh, en, mis, en mis poemas aparece demasiado, demasiado bueno, sí, demasiado, aparece demasiado ojo, la palabra ojos, la mirada, por una, digamos, una especie de, de obsesión que tengo yo en mirar en mirar siempre a los ojos de la gente. Yo creo que los ojos definen muy bien la mirada, definen muy bien a la persona que tienes delante, es decir, dan claves y dan sensaciones y dan y dan y puntean muy bien eh, lo que el otro ve de ti más allá de lo que tú veas del otro. ¿no? Es decir, cómo te mira alguien es, es importante para saber descifrar en ese gesto lo que está viendo, que generalmente cuando hablas con alguien eres tú. Ojos. Ojos. El hombre, a veces, entiende mejor su vida en otros ojos. El hombre encuentra en lo de afuera una exacta memoria de sí mismo. Yo busco lo que soy en lo que tú miras de mí y asumo en esa disciplina mi prodigio y mi frontera. En tus ojos despojados de voz y de sonido, tus ojos minerales con su invasión silenciosa, con su latido de faro, con todo lo que albergan de lo que aún me desconozco. La vida va tomando forma si tú pronuncias vida, y yo miro esas letras que salen de tu boca, que escapan para siempre, que suben por el aire, y en tu mirada quedan como si fuera de noche. Pues la noche afiera los ojos, y en su licor vagabundo hay ceremonias y labios, y su extravío concede el don de hacer prisioneros. Los ojos color salvaje, los ojos color cerrado con que caminas y asientes y cantas y escuchas. Tus ojos como fieras acechando en tus ojos, como un puñado de pájaros o un cementerio de argollas, o sobre todas las cosas, como una bruma muy joven que aún cuelga del aire. Los ojos silvanados de amantes que descansan sin saber que soy yo, descalzo por tu cuerpo, en tu playa de olvidos, con mi costura de miedos o fumando sin prisa en tu juventud que se afana, mientras la mía se aleja con su apretada clausura. Y no sé si te das cuenta. Si me vieras ahora, si supieras que un día traicioné la impaciencia de tantas promesas abiertas, de tanto que nunca dijimos, si supieras que he amado una voz casi tuya, una casa de luz semejante, y los mismos embates de los bares a oscuras, si recordaras, si vivieras quizá. Y ahora dime, ¿en qué mar dejó tu edad de viajar contigo? ¿En qué azul inexplicable perdí a mis cuarenta la patria de ser mirado y el bosque de que me vieses? Y por último, ya para acabar, eh, un poema inédito del, del libro que... Como digo, estoy trabajando. Se titula Tregua, no, no no, lo he leído yo antes en público. Y, y más o menos eh, lo que voy ahora haciendo, lo que voy, en lo que voy tanteando es, eh, o, o buscando, va, va por aquí. Tregua. La vida se concreta mejor en lo pequeño. La templanza maternal del agua el cara o cruz de los viajes que no has hecho, los árboles que trepas, el amor que parte en dos su evidencia y su dominio. Para vivir no es conveniente dar rodeos ni buscarle a las preguntas su respuesta en la respuesta. A veces es mejor confiar en quien no sabe y aprender de sus cautelas, como aprende el animal a desapasionarse, como aceptan las montañas ser final y antes del mundo. Sabes que hay cosas de ti que no te pertenecen, ser niño y persignarse, demonios clamorosos, la costumbre de besar a los extraños, la monótona conciencia de la culpa, alegrarse en carnaval, creer en dioses. Pero eres parte de tu siglo, de su bárbaro holgorio. millones de hombres que se matan y se agotan en oficios rigurosos y hablan entre sí aunque no laten por nadie, y solo han aprendido a estar ya solos, solos como cuelgan los disfraces, solos como dos espejos solos, solos como suena el llamarse incluso Antonio. Por eso que vivir se concreta en lo pequeño, ahí donde te miran unos ojos, donde piensas en alguien y lo salvas, donde alguien piensa en ti y da tregua a tu destino sin saberlo. Muchas gracias.